0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Te damos la bienvenida a una nueva entrega de los encuentros informativos de Europa Press en formato podcast. En esta ocasión te ofrecemos una doble entrega con motivo del segundo acto de generación de oportunidades, una iniciativa que realizamos junto a McKinsey Company. En este primer bloque podremos escuchar la intervención inicial del presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, dando la bienvenida al encuentro. A continuación subirá a la tribuna la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Rivera. Tras la intervención de la ministra, ofrecemos la mesa redonda la transición ecológica como clave para generar crecimiento en los territorios, en la que participarán la presidenta de Red Eléctrica España, Beatriz Corredor, el CEO de Amazon Web Service, Miguel Álava, el presidente de AENA, Mauricio Lucena, y la presidenta de GSK, Cristina Hernández de Luna. El panel será moderado por el socio senior de McKinsey Company y líder de la práctica de energía en España y Portugal, David González. La segunda mesa redonda lleva por título Liderando la sostenibilidad en una economía de oportunidades territoriales y estará disponible en un nuevo episodio que les ofrecemos en este mismo canal. Este panel contará con la presencia de la CEO de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, el presidente de Renfe, Isaías Taboas, el presidente de Correos... Juan Manuel Serrano, y el CEO de AEDAS Homes, David Martínez. Este segundo bloque estará moderado por la directora de Expansión de Europa Press, Candelas Martín de Caviedes. Escuchamos a nuestro presidente ejecutivo en la presentación del encuentro.
2: Iniciamos hoy el segundo gran acto de generación de oportunidades, que como sabéis es una iniciativa que hacemos conjuntamente con McKinsey y que versará hoy fundamentalmente en las oportunidades del territorio cada acto tiene un foco. El nuestro hoy es fundamentalmente territorio, pero territorio visto desde la oportunidad, no tanto desde el reto, y no quiero entrar en polémica, ¿verdad, vicepresidenta?, pero como oportunidad. Te comentaba, vicepresidente, que iba a hacer, para tu presente, hacer una muy breve reseña curricular tuya. He tenido que acortar mucho tu currículum porque es muy importante, o sea que me disculparás si no cito todos tus, tus logros. ¿no? Teresa Rivera... ...es nacida en Madrid, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense... ...y diplomada en Derecho Constitucional y Ciencia Política... ...por el Centro de Estudios Constitucionales. Igualmente, ha sido profesora asociada de Derecho Público... ...en la Universidad Autónoma de Madrid. Del año 96 a 2004, ocupó diversos puestos técnicos... ...como funcionaria del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado... ...en los Ministerios de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Aquel año, el 2004 fue nombrada directora general de la Oficina Española del Cambio Climático y en 2008 secretaria de Estado de Cambio Climático, puesto este que ocupó hasta el año 2011. Entre los años 13 y 18 trabajó en el Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales de París, primero como asesora del Programa de Energía y Clima y posteriormente como directora de dicho instituto. Es presidenta de la Junta Asesora de la iniciativa Momentum for Change, del secretario Secretariado del Cambio Climático de Naciones Unidas y miembro de diversas asociaciones, como la Comisión Mundial de Geopolítica, de la Transformación Energética, de la Agencia Internacional de las Energías Renovables, entre otros. Fue en el 18, nombrada ministra para la Transición Ecológica y desde el año 19 es diputada por Madrid en el Congreso de los Diputados. En el año 20... Como todos muy bien aquí conocemos, asumió a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y la cartera para la transición ecológica y el reto demográfico, siendo nombrada vicepresidenta tercera el pasado mes de julio. Nuevamente, querida vicepresidenta, muchas gracias. Y por favor, tú, ocupa la tribuna.
3: Querido Asís, eh, muchas gracias. Eh, queridos eh, todos los que nos acompañáis hoy. Y sobre todo, queridos todos los que dedicáis vuestra energía, vuestro esfuerzo, vuestra tarea profesional a generar oportunidades. Es un título bonito, es un lema importante. Más que agravios, oportunidades. Más que dificultades, superar barreras. Construyendo juntos podemos resolver los grandes desafíos a los que nos enfrentamos. Y este es el objetivo que debería centrar nuestro esfuerzo y nuestro trabajo en común, nuestro trabajo colectivo. Quiero aprovechar el día de hoy porque me han puesto un pequeño apunte diciendo que es el patrón de los periodistas. Así que, queridos periodistas, enhorabuena y felicidades en este día tan señalado en el que se pone en valor una vez más la importancia que tiene la información con rigor el plantear debates y dar un seguimiento bien informado de las grandes cuestiones de nuestro tiempo. Es en ese contexto en el que en este segundo evento, generación de oportunidades, cobra sentido. ¿Cómo podemos informar, ayudar, colaborar? a la generación de oportunidades en todo el territorio, un objetivo que, sin duda, requiere una transformación estructural de nuestro país, incluyendo los grandes procesos de cambio ya activados, transformación de nuestro sistema para ajustarse a los límites ambientales, transformación digital, favorecer la igualdad y la cohesión social y territorial. Es cierto que esta crisis ha sido enormemente dura, enormemente dañina para las personas, pero también lo es, que no cambia, sino al revés, justifica de manera adicional las prioridades de transformación de nuestro país y la necesidad de acelerar la transición verde y digital impulsando el Pacto Verde, dando respuesta distinta para una salida de la crisis más rápida y cada día no encontramos sino argumentos para abundar en esta misma dirección. Si la comparación en términos de recuperación de empleo, de crecimiento del PIB o de mejora de los trabajadores o los pensionistas entre la anterior crisis y esta es evidente, tampoco podemos olvidarnos del efecto que las políticas de aquellos años, duros años, tuvieron en el territorio especialmente en nuestro medio rural. Nuestros pequeños pueblos, también las ciudades del interior, sufrieron las dificultades de la ausencia de políticas expansionistas, del mantenimiento de los servicios públicos que como ciudadanos reclamamos. Su evolución demográfica es consecuencia de políticas que durante décadas se olvidaron de lo trascendente que es atender a todos los ciudadanos. La reducción drástica de servicios públicos en el medio rural la falta de competitividad de las ciudades del interior, el aumento de las brechas de desigualdad, la, la, entre ellas la urbana rural, la digital y la de género. Porque son estas brechas las que explican que en la última década más de 85.000 mujeres hayan dejado el medio rural para trasladarse a residir en áreas urbanas o que más de 80.000 jóvenes entre 16 y 44 años, la mayor parte de ellos mujeres, también hicieran el mismo movimiento. Pensemos que en lo que llevamos de siglo nuestros municipios menores de 5.000 habitantes han perdido casi 500.000 jóvenes entre 15 y 40 años, en lo que llevamos de siglo, dos décadas. Hemos pasado de casi dos millones de personas a poco más de 140.000 residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes. El efecto del cambio demográfico que ha reducido la población joven en nuestro país, la convicción de que no había oportunidades en el medio rural, ha provocado la salida hacia otras comunidades, hacia el extranjero, y representa una descapitalización de nuestro territorio y un grave síntoma de desigualdad territorial y social, algo que debemos revertir. La pandemia ha provocado cambios en la movilidad de las personas. Las estadísticas demográficas señalan que en un año excepcional como 2020 hubo un cambio en la dinámica demográfica habitual, situando a las áreas rurales como espacios más atractivos para vivir frente a la salida intensa de población de las ciudades, especialmente las grandes aglomeraciones urbanas y metropolitanas. En 2020 las ciudades perdieron población en torno a 150.000 habitantes año. Y la caída fue más intensa en las áreas urbanas de Barcelona y Madrid, por saldo vegetativo y residencial negativo. Ambos municipios perdieron más de 25.000 habitantes en el año 2020. Y por el contrario, los pequeños municipios, incluso municipios con menos de 1.000 habitantes, han crecido desde este año. La población aumentó en más de 9.000 habitantes, con un crecimiento que se extiende a más de la mitad de nuestros pequeños municipios. Si nos centramos en saldos residenciales, la llegada de población a las áreas rurales fue mucho más intensa. Un saldo residencial positivo de casi 30.000 personas en 2020. La pandemia nos enseña lecciones que en términos de cohesión social y territorial nos hablan de oportunidades en el territorio, querido Asís. Debemos aprovecharlas, debemos consolidarlas, debemos ampliarlas, revertir la situación del medio rural. Es, quizá uno de los grandes desafíos de nuestra época, por qué no decirlo, particularmente importante en nuestro país. Nos lleva a un horizonte a largo plazo, pero el cambio requiere gobiernos comprometidos, instituciones comprometidas, empresas comprometidas. Y al hablar de instituciones, no hablo solo de las instituciones públicas, también de las instituciones privadas, del diálogo social, de las instituciones que hacen visible el que de verdad se preocupan por todos los habitantes y que no se trata solo de iniciativas de, de gobiernos distintos en momentos distintos. La España interior no va a cambiar su dinámica con eslóganes populistas, decíamos, sino con un compromiso real sobre el terreno, con un gran acuerdo social y de país que nos permita fortalecer esta cohesión social y territorial, con hechos, con realidades, con servicios, con viviendas, con oportunidades, con diversificación en el ámbito laboral. En el ámbito empresarial, por primera vez hemos puesto en marcha una política transversal que, aborda, que afronta este reto y la lucha contra la despoblación de forma significativa, pero también que llama, que apela, que escucha con prudencia, con respeto a las iniciativas de abajo arriba, acompañando aquello que surja desde el territorio. Esto es lo que representa el plan de 130 medidas frente al reto demográfico aprobado hace algo menos de un año al hilo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Supone una inversión superior a los 10.000 millones de euros para el, pequeño, para el periodo 2021-2023. Y ya les anticipo que es, sin duda, cada una de estas iniciativas las que más éxito, más demanda, más interés han suscitado eh, en número de contribuciones, de aportaciones, de observaciones en el territorio. Un plan que aborda el impulso de los pequeños municipios en el doble eje de la cohesión social a través de la mejora de los servicios básicos en el territorio, el fortalecimiento de la conectividad, las opciones para la movilidad, impulsando generación de oportunidades para actividad y empleo sobre la base del sector primario, pero no solo apostando por sostenibilidad, digitalización, innovación, acompañamiento al emprendimiento, apoyo a las mujeres… Un plan que desde el primer momento comienza a llegar a los pequeños municipios con convocatorias tan relevantes como el Programa de Regeneración y Reto Demográfico, Desarrollo Urbano Sostenible 5.000, que está siendo un éxito en los municipios de menos de 5.000 habitantes para el impulso de la transición energética, de la eficiencia, de la electrificación, del peso de las renovables. Hemos recibido solicitudes de más de 1.200 pequeños municipios con una ayuda solicitada superior a los 300 millones de euros. La convocatoria extraordinaria del programa de sostenibilidad turística en destino, con una inversión de 660 millones de euros en 2021 y más de 250 millones de euros a proyectos que se llevarán a cabo en el medio rural. El programa único que representa la aceleración definitiva de la cobertura universal de la población en 2025, la convocatoria resuelta en el año 2021 supone una inversión de 250 millones de euros beneficiará a 1,27 millones de hogares y empresas en zonas sin cobertura de banda ancha a fecha de hoy. O el impulso a la transición justa con una inversión en 2021 superior a los 175 millones de euros en las comarcas de transición justa, 184 municipios muy afectados por el reto demográfico. Por el cambio en el modo en el que durante generaciones sus vecinos entendieron el empleo, la prosperidad y la generación de riqueza. Son actuaciones que permiten impulsar 130 proyectos empresariales, desarrollo de infraestructura en 15 municipios, concesión de ayudas para la restauración ambiental de zonas degradadas por la minería del carbón en Asturias, Castilla y León y Aragón. O la convocatoria del nudo de Andorra en Teruel que tendrá un gran impacto socioeconómico en la provincia. Avanzamos en el objetivo que nos propusimos con este plan y solo en 2021 queremos que este plan tenga impacto en más de 4.000 municipios de menos de 5.000 habitantes y más de 2.500 de menos de 1.000 habitantes con una población objetivo de 4 millones de personas. Pero 2022 debe consolidar estos inicios. Tiene que ser un año clave para el impulso de la política de cohesión territorial y social por el impulso presupuestario con unos presupuestos generales del Estado que recogen una inversión global en reto demográfico específica de más de 4.200 millones de euros dentro de los distintos programas de gasto. Por el avance de las actuaciones novedosas que se lleven a cabo desde la Secretaría General de Reto Demográfico. Por la territorialización y la llamada a los gobiernos autonómicos a integrar en sus programas atención específica a los pequeños municipios, pero también a identificar proyectos singulares que nos permitan ensayar cosas distintas en distintos territorios y aprender los unos de los otros y construir sobre esto una base con la que pensar en una prosperidad diferente, puesta en marcha de proyectos innovadores que permiten abordar la lucha contra la despoblación. Hemos impulsado el desarrollo de centros de innovación y teletrabajo en zonas rurales en riesgo de despoblación, que hemos denominado Centros Connect y cuya presentación tendrá lugar en apenas diez días. Queremos que los primeros beneficiarios de esta iniciativa sean precisamente Soria, Teruel y Cuenca, las tres provincias de España con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, las más despobladas. Asimismo, lanzamos en diciembre la orden de bases para regular la convocatoria de ayudas y la financiación de proyectos innovadores para la transformación territorial, con subvenciones para entidades locales, entidades sin ánimo de lucro y proyectos empresariales destinados a incrementar la actividad económica y apoyar el, el emprendimiento en el ámbito rural. Es capital entender que cada uno de ustedes, al frente de las instituciones que representan, medios de comunicación, empresas, organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones profesionales, tienen también una oportunidad de reflexionar, mejorar, aportar, contribuir hacer frente a esta situación generando oportunidades. Lanzaremos estas convocatorias, consolidaremos un ecosistema social y emprendedor en el ámbito local, impulsaremos la bioeconomía, una economía próxima a los, recursos, eh, urba, perdón, a los recursos territoriales en el ámbito rural, una dotación de 120 millones de euros basada en la economía forestal y en las actividades asociadas a esta, poniendo en valor Aquellos aprovechamientos sostenibles del patrimonio natural y forestal que deben integrarse con naturalidad en nuestras cadenas de valor, en nuestros consumos, entendiendo y apostando por lo próximo, lo local, lo de calidad, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino del beneficio social que generan en el territorio. Por primera vez contamos con un fondo para la cohesión territorial que permitirá, en colaboración con comunidades autónomas y entes locales, identificar y realizar acciones que tengan un alto impacto en los territorios y poder escalarlas en los próximos ejercicios. También resolver las brechas de desigualdad existentes. Por ello, en el año 2022 actuaremos en cuestiones tan relevantes como la vivienda, un plan estatal de vivienda que por primera vez hace referencia precisamente a esta realidad. Pueblos pequeños en los que es difícil que la iniciativa privada per se genere un mercado de vivienda, ya sea de alquiler, ya sea en propiedad. Por tanto, el apoyo a la vivienda de alquiler social, el apoyo a la creación de nueva vivienda y a la rehabilitación resulta determinante, como también lo es el acceso a estas viviendas a través de ayudas específicas para los jóvenes que puedan asentarse en estos territorios. La movilidad. Con una mesa específica de movilidad rural contemplada la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada para el año 2030, con participación de comunidades autónomas y entes locales de los distintos ministerios relevantes en este ámbito, queremos identificar soluciones de movilidad de alto impacto para las personas de bajo impacto en, en términos de las diferencias que hasta hoy hemos estado viviendo en este campo, sabemos que identificar soluciones de movilidad en entornos de baja densidad de población requiere un esfuerzo adicional para la optimización de las soluciones de movilidad rural desde la perspectiva de la cohesión territorial, la sostenibilidad y la digitalización. Digitalización y conectividad, algo en lo que coinciden todos aquellos que reclaman oportunidades para sus territorios. Continuando con las actuaciones dentro del programa único y también con el impulso de otras actuaciones, como la puesta en marcha del kit digital o la extensión de las oficinas Acelera PYME a más de 150 pequeños municipios con menos de 20.000 habitantes. En definitiva, queremos, como plantea este evento, generar las condiciones para generar oportunidades. La cohesión social en el territorio es un eje vertebrador de las actuaciones que debemos llevar a cabo. Se trata de una agenda positiva, de una agenda constructiva que nos une a todos y que debe perdurar en el tiempo, con participación, diálogo y protagonismo de los actores en el terreno. Un eje vertebrador en el que pequeñas y medianas empresas en el territorio, pero también las grandes, como muchas de las que están hoy aquí, tenéis la oportunidad y también la responsabilidad de aportar vuestro liderazgo, de mirar vuestras propuestas con esta visión también volcada en el impacto en el territorio. El cambio de modelo social, económico y territorial ha comenzado. Lo reclaman los ciudadanos, lo piden con ahínco. Hoy han hecho visibles y también audibles sus mensajes y creo que como nunca hay un sentimiento de solidaridad, dignidad, respeto y voluntad digo, de generar oportunidades. El reto demográfico es, sobre todo, un reto democrático. Del éxito de nuestras políticas en pos de la cohesión social y territorial depende también nuestro futuro como sociedad democrática, justa, inclusiva, en la que todos los ciudadanos se sientan orgullosos del país en el que viven y que no haya territorios o personas que tengan la impresión de no importar. Muchas gracias.
1: A continuación, escuchamos a Blanca Ulibarri, directora de Relaciones Institucionales en Europa Press, presentando a todos los integrantes de la mesa redonda titulada «La transición ecológica como clave para generar crecimiento en los territorios».
4: Es realmente importante que las empresas asuman, no, que la sociedad asuma realmente eh, eh, la sostenibilidad, que asuma la transición ecológica como una oportunidad. Y como decía la vicepresidenta, la responsabilidad, el compromiso de las organizaciones es la clave para conseguirlo. Por eso tenemos hoy aquí, en la primera mesa, la transición ecológica como clave para generar crecimiento en los territorios a los siguientes ponentes. Miguel Álava, director general de Amazon Web Services. José Casas, director general de Relaciones Institucionales y Regulación de Empresa. Beatriz Corredor, presidenta del Grupo Red Eléctrica. Cristina Enríquez de Luna, presidenta de GSK. Mauricio Lucena, presidente y consejero delegado de AENA. La mesa estará moderada por David González, señor partner de McKinsey. Muchas gracias, David. Pues
5: gracias, a todos.
4: gracias a todos.
5: Bueno, buenos días a todos y, y muchas gracias por, por asistir. Muchas gracias también a la señora vicepresidenta por las ideas y, y enhorabuena por los planes que ha, que ha puesto en marcha. Eh, tengo el gusto de moderar esta primera mesa redonda de las dos que tenemos hoy eh, que se tratará sobre eh, eh, la transición ecológica como clave para generar oportunidades de crecimiento en los territorios y contamos con este magnífico panel de empresas y de ponentes que nos van a dar su, su opinión. Eh, voy a empezar presentando un poco a los ponentes. Empezaré por Cristina, presidente, consejera delegada de GSK, compañía farmacéutica que ...lidera eh, la innovación en, en el sector farmacéutico... ...que nos ayuda a todos a, a vivir mejor y a vivir más tiempo... ...y que hace poco ha presentado un plan de sostenibilidad... ...que incluye eh, proveedores, cadenas de suministro... ...y por supuesto el portafolio de, de soluciones propias. Muchas gracias Cristina. Gracias. Beatriz, eh, presidenta de, del grupo Raceléctrica, Eléctrica... ...compañía de infraestructura... Eh, ...que está comprometida con la sostenibilidad y el buen gobierno... ...y que hace poco ha presentado un plan de acción social que afronta precisamente el reto del territorio y pretende reducir las, las desigualdades y, y equipararlas, de, de reducir las brechas. Eh, empecé, sigo por, por Miguel, eh, eh, Manager Director de Amazon Web Services, eh, compañía de servicios en la nube, que está comprometido desde hace muchos años en el uso de tecnología renovable en su plataforma, en su plataforma global. Eh, José Bogás. Eh, Casas. Eh, perdón. Me ha fallado el, el guión que teníamos. Eh, Pepe Casas, eh, de hecho, eh, director general de, de Relaciones Institucionales y, y, y Regulación eh, de Endesa, que, que, como ha anunciado recientemente, en el 2040 estará libre de emisiones y que cuenta con un sello de eh, cálculo, reduzco, compenso desde hace ya varios años en. En, en la compañía. Uh -huh. eh, y por último, eh, Mauricio Lucena, eh, presidente y consejero delegado de, de, de AENA, eh, conocida por todos como líder en el sector aeroportuario y que tiene una clave en la sostenibilidad y la descarbonización del sector del transporte. Eh, bueno, pues me gustaría eh, encuadrar la primera pregunta. En, en McKinsey hemos empezado a ver un poco el, el, el círculo virtuoso entre. Eh, crecimiento, eh, inclusión y sostenibilidad. Eh, crecimiento en el sentido de... El crecimiento es el que nos tiene que permitir pagar todas las transiciones que tenemos que hacer. La inclusión eh, entendida eh, como la, la capacidad de aportar un trabajo productivo y de incorporar todas las, eh, todas las personas a la transición. Eh, y obviamente la sostenibilidad como la, capacidad que nos tiene que, la, la visión que nos tiene que dar un poco la modulación de ese crecimiento para hacerlo sostenible entre las generaciones en y en el muy largo plazo. Eh, ese círculo virtuoso existe, pero por otra parte la transición la vemos llena de, de retos. ¿no? Eh, y esos retos no van a ser, esta transición no va a ser igual. Eh, eh, creo que ya está, empieza a estar claro que esa transición no va a ser igual entre todos los territorios, eh, incluso entre todas las, las, las sociedades. ¿no? Eh, países eh, con menor... Eh, renta per cápita, con mayor exposición a combustibles fósiles, vemos que van a tener que, que, que invertir mucho más esfuerzo relativo, hasta, hasta 1,5 veces eh, eh, más eh, en esos países en vías de desarrollo que en los países desarrollados. Eso mismo aplica a los territorios en los que, en los que, en los que vivimos nosotros. Lo mismo en, en las clases sociales. ¿no? Eh, pues, eh, la, viceministra, la vicepresidenta ha hecho referencia a que, a que las clases sociales... ...de rentas más bajas van a tener que afrontar unos retos, unos retos mayores. Eh, entonces, un círculo virtuoso entre crecimiento, inclusión y sostenibilidad... ...unos retos importantes en, en todo lo que es la transición. Eh, en clave española, eh, pues también vemos un horizonte al 2050... ...donde podemos estar a la, al frente y tenemos condiciones estructurales... ...muy ventajosas para, para, para que España esté al frente de la descarbonización... y ...de la sostenibilidad... Eh, podemos convertirnos en exportadores de, de algunos de los nuevos vectores energéticos, podemos ser una economía eh, carbonegativa en, en, frente a, a otras economías europeas, pero en el corto plazo, especialmente en el horizonte de aquí al 2030, tendremos que, tendremos que acometer de las mayores inversiones relativas a, 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 a respecto a nuestro PIB eh, frente a los países eh, de, de la Comunidad Europea. Eh, entonces, en ese contexto, eh, en general, os quería lanzar la primera pregunta a todos, y voy a empezar por, por Beatriz. Eh, tres preguntas, ¿no? Un poco. Eh, primero, ¿cómo, podemos crear, ¿cómo creéis que podemos crear esa, ese círculo virtuoso de crecimiento, inclusión y, y sostenibilidad? Eh, segundo, ¿cómo encuadráis España y cómo veis España en el, en el marco europeo-mundial en cuanto a, a esas eh, oportunidades eh, y retos también que, que acabamos de comentar? Eh, y por último, en vuestros sectores, ¿no? Aquí tenemos sectores muy distintos, entonces, en vuestros sectores, pues, ¿cómo, cómo estáis viendo ese, ese aterrizaje de estos retos de y de estos, de estas oportunidades?
0: Pues, much, muchas gracias, David, gracias a todos. Eh, es un honor para mí compartir esta mesa con, con esos compañeros tan, tan excelentes de, de conversación y primero que salude a, a Cani Fernández, a la presidenta de la CNMC, a mi amigo Paco Boya, el secretario general de Reto Demográfico, y también a los ponentes de la siguiente mesa, queridos David, Ángeles, eh, Pancho y, y Juanma. Eh, la verdad es que están entre amigos y por supuesto Asís y Javier y gracias a Europa Press por la invitación. Eh, yo creo que la vicepresidenta lo ha dicho ya, esa contestación quizá es una pregunta que va implícita en su, en su intervención de esta mañana. Eh, evidentemente, crecimiento, inclusión y sostenibilidad es lo que pretende el Plan Nacional integrado eh, perdón, el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y, en los cuatro principales factores que, que la vicepresidenta ha dicho, ¿no? Lo que son social y territorial, la igualdad, la transición energética, la transformación digital. Eh, yo creo que esta respuesta, que no es solamente es española, que es también europea, tiende a afrontar la situación mundial eh, que está dejando la pandemia, ¿no? lo primero que tener, cuáles son los, primeros, los principales problemas que tiene la humanidad y por tanto que tiene Europa que tiene España, pues evidentemente la pandemia es la primera, eh, seguir adelante con el proceso de vacunación a todos los países del mundo para convertirlo finalmente en una pandemia las consecuencias socioeconómicas brutales que ha dejado la, la propia pandemia, tanto en sectores especialmente vulnerables en el trabajo, en las formas de trabajo en el proceso productivo, en las industrias en los servicios, eh, el cambio climático obviamente es el que engloba todas las actuaciones de los gobiernos actualmente y ya no no tenemos oportunidad de evitarlo, solo podemos mitigarlo y adaptarnos con todo lo que eso conlleva. El crecimiento de la desigualdad, que es global, yo creo, en todo el mundo, también en nuestro país. Algo que a mí personalmente me preocupa mucho, que es la pérdida de legitimidad de las democracias liberales, los problemas de gobernanza derivados de los populismos, de los nacionalismos y también, obviamente, de la era de la desinformación a través de plataformas de software, fake news y demás. Y... Por tanto, todo lo que conlleva el desarrollo humano. Esto es lo que está tratando, de, en mi opinión, de, de alinear eh, la Unión Europea a través de los fondos de NextGen y bajando la España a través de los fondos de recuperación. Eh, esto, ¿qué, qué, ¿Qué papel juega España en todo esto? Que es lo que me preguntabas. Pues a través de estos, de estos fondos España tiene oportunidades en los cuatro ejes fundamentales. Por supuesto, la transición ecológica. Somos una potencia mundial en renovables una potencia mundial en renovables que pasa porque ya en el año 2020 la generación de renovables haya sido superior al 46% de media en toda España, superior al 48% en, en la península, y no me dejará mentir Ángeles Santa María. Eh, la, la, además, hemos tenido el primer año en que la primera eh, fuente de generación ha sido la energía eólica, que ha producido más del 23% de la energía en nuestro país, por, de, por delante la del nuclear y del gas, y del gas natural. Eh, y es, somos una potencia también en cuanto a capacidad de integración de estas renovables. Eh, desde el punto de vista de la transformación digital, somos un país con un enorme desarrollo de fibra óptica. Tenemos además la ocasión, y yo represento a una compañía que, que tiene la responsabilidad de gestionar de la potencia satelital española a través de, de ISPASAT y por tanto también ahí tenemos una posibilidad de, de, de posicionamiento. Es importante en el desarrollo de las nuevas tecnologías pensar cuáles son nuestras potencialidades. He ¿Es citado la eólica que es evidentemente una enorme potencia en nuestro país, pero también tenemos la posibilidad de posicionarnos como una potencia en nuevas energías, como por ejemplo el hidrógeno verde, el almacenamiento de hidrógeno verde, la capacidad de potenciar los sistemas de almacenamiento de electricidad vía eh, bombeos, eh, el desarrollo de parte del negocio de las baterías. Eh, por tanto, creo que tenemos muchísimo que aportar como país. Me preguntabas, ¿cuáles son las oportunidades en nuestro sector? Eh, obviamente... La transición energética, la transformación digital no se pueden hacer sin la red de infraestructuras de transporte, de electricidad, que es lo que lleva la red eléctrica, sin la red de fibra óptica oscura, que es lo que lleva la red eléctrica. Eh, no se puede hacer si no eh, tenemos en cuenta todas estas posibilidades de desarrollo en nuestro país. Por tanto, la posibilidad de mejorar en la, en la potencia de, de, de las renovables, las interconexiones internacionales, en la transformación digital en la fibra óptica oscura, en el desarrollo del 5G, en llevar a los territorios eh, no urbanos la conectividad de alta velocidad, igual que la tienen las ciudades, porque y en esto además quiero eh, eh, pues reconocer la labor que están haciendo otras empresas, como por ejemplo Correos, en la potenciación de todos los derechos digitales en el ámbito rural, porque la Carta de Derechos Digitales es igual para los ciudadanos de los, de los núcleos urbanos y para los ciudadanos de los pueblos. Por tanto, yo creo que... Estamos bien alineados, que España tiene un papel determinante que jugar tanto la transformación digital como la, con la transición energética y que desde luego en el ámbito del sector de la energía tenemos la mayor responsabilidad para hacer todo esto posible, ¿no? acompañando por tanto a todos los sectores y tranquilizando a todo el mundo en el sentido de que la red de transporte, de electricidad y la red de fibra óptica que permite las telecomunicaciones es absolutamente segura, de altísima calidad, no va a fallar la nube, no va a fallar absolutamente eh, ninguno de los servicios esenciales que requerimos para el desarrollo económico y para el, la prestación de servicios públicos.
5: Muchas gracias, Beatriz. Eh, a lo mejor le paso ahora la palabra a Cristina. Cristina, quieres completar tú.
6: Sí, pues muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí eh, con este panel tan estupendo. Eh, yo, eh, bueno, comenzar diciendo que realmente a mí no me parece que sean incompatibles los objetivos de crecimiento, inclusión y sostenibilidad. Es más, creo que están íntimamente ligados y a futuro una empresa que no sea eh, sostenible, una empresa que no respete la integridad del individuo, pues no va a crecer, no va a obtener ese reconocimiento por parte de tanto la sociedad como los clientes, consumidores y menos los inversores. Entonces yo creo que el, están, son conceptos totalmente ligados y, y que van de la mano a futuro. Y en los últimos años hemos realmente visto un cambio eh, radical ¿no? en la percepción eh, de, de la sociedad en este sentido. Yo creo que en las, las compañías tenemos una, una, una oportunidad enorme ¿no? de eh, cambiar y de, de diseñar estrategias. Eh, de sostenibilidad totalmente alineadas con nuestros objetivos de negocio, lideradas desde eh, lo más arriba y, pero eh, eh, coordinando con todos los departamentos y con todas las áreas. En nuestro caso, la forma en cómo lo, lo venimos trabajando es eh, con una estrategia de sostenibilidad muy, muy alineada con los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Evidentemente, como compañía biofarmacéutica y sector biofarmacéutico, estamos. Eh, pues muy, muy eh, comprometidos con el número 3, pero eh, podemos impactar y tenemos proyectos transversales en 15 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y, y como sector en España podemos jugar un papel muy importante en esta transición y en este cambio. El sector farmacéutico en España es un sector que tiene, eh, son más de 100, bueno, las, las compañías farmacéuticas innovadoras, somos casi 140 compañías, eh, un tercio de ellas españolas, con eh, muchas de ellas plantas en España, representamos el 5% de la exportación eh, de todos los bienes producidos en España, pero más importante es nuestro, el papel que podemos jugar en el eh, desarrollo de la innovación. Representamos el 20% de todos los fondos eh, de I+.D., privados en España. Y eh, como hemos visto durante la pandemia, pues no hay eh, bienestar económico, no hay progreso, si no hay salud. Y es algo que todos hemos aprendido en, esto, en este momento tan, tan complicado que hemos vivido. Y en este sentido, la industria farmacéutica en España tiene un papel muy importante que jugar. Somos más de 40.000 empleados, pero que generamos empleo indirecto en casi 180.000 personas. Y un empleo de calidad... Que, eh, que, 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 que en este momento está eh, ofreciendo oportunidades a muchos jóvenes, que es un problema que tenemos enorme de paro, de paro juvenil en, en España, y también en, en sectores, eh, en sectores eh, muy, muy enfocados en, eh, en las nuevas tecnologías, digitalización, etc. Entonces, el sector farmacéutico en España tiene que ser un tractor para la recuperación, para la eh, integración de los territorios, para la mejora en general eh, y el bienestar de toda nuestra, de toda nuestra sociedad. En, en España, el, el sector farmacéutico a veces no ha sido siempre muy reconocido, pero, pero creo que en este momento, a través de los... Tenemos eh, PERTES, eh, con los fondos de Next Generation y de medicamentos esenciales, lo que estamos tratando es de utilizar esos fondos para asegurar el suministro de medicamentos esenciales en nuestro país, que hemos visto que es algo clave, medicamentos y vacunas. Así que yo creo que el rol que puede jugar el sector en este nuevo entorno es fundamental. Como compañía siempre hemos estado muy comprometidos con la transición ecológica. Desde, hecho, desde el año 1999 fuimos la primera compañía farmacéutica en certificarnos en la, con la Agencia Europea de, de Gestión y Auditoría Medioambiental, con objetivos muy claros de disminución de nuestra huella de carbono. En los últimos, desde el año 2013 hemos reducido la huella de carbono un 31%. El, la utilización de agua, los residuos, etcétera, etcétera. Y, y siento que eh, este, este, estos pasos que estamos dando ya están siendo tomados por muchas otras compañías farmacéuticas en España. Así que nos enorgullece haber sido nombrada a nivel internacional la compañía farmacéutica eh, más sostenible del mundo por el índice Dow Jones. No me quiero extender más, pero eh, resumiendo, eh, creo que eh, no son eh, objetivos eh, incompatibles. Eh, creo que todas las compañías y nuestro sector eh, tenemos una obligación de ir hacia adelante y de eh, liderar eh, esta transformación que yo creo que puede traer enormes beneficios para España.
5: Muchas gracias Cristina. Eh, muchas gracias también por, por la brevedad que estáis teniendo. en las, las respuestas son unas preguntas muy amplias. Uh -huh. eh, Miguel, te paso la palabra para que nos des tú la perspectiva de, del sector de tecnología y de... Y de
7: Muchas gracias David, buenos días a todos los que estamos aquí, los que estáis aquí a, y a los que nos están siguiendo en remoto. Bueno, es Crecimiento, sostenibilidad, inclusión, el papel de España, es, una, es un ejercicio sano hacerse esa pregunta y desde un punto de vista positivo ¿no? de generación de oportunidades creo que Creo que a todos nos ayuda. Tenemos la necesidad vital casi de ver las cosas con optimismo, ¿no? Y yo creo que eso es importante también. Yo no, no voy a entrar en la sostenibilidad. Tengo aquí compañeros de, de este extraordinario papel en el que saben muchísimo más de energía y de la, los recursos naturales que tenemos en España, las patentes, la capacidad industrial, la capacidad humana, el, el saber hacer que hemos desarrollado ya desde hace tiempo, así que no voy a entrar en ello. Sí que voy a enfocar mi respuesta, si te parece, David, desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? Porque es bueno hacerse esa pregunta en un entorno en el que estamos, donde la pandemia ha puesto de manifiesto muchas cosas, como que la salud es lo más importante y también que, que en un mundo de cambio, de vulnerabilidad, de ambigüedad, de incertidumbre, eh, la agilidad es la única ventaja sostenible a largo plazo. Y cómo esa agilidad está empujada por la innovación y la innovación está empujada por la tecnología. Y al final es esto lo que acabo de describir, lo que, lo que llamamos digitalización, ¿no? que es el uso de tecnologías avanzadas para innovar. Y yo creo que desde ahí sí que tenemos la oportunidad de ver la tecnología. Y hablamos mucho de la brecha digital. Eh, yo creo que tenemos la, la oportunidad, Asís nos, nos ha dado la oportunidad y la vicepresidenta también, de ver la tecnología como una oportunidad. ¿Por qué una oportunidad? bien. Al final, lo que los servicios en las nubes hacen es bajar la barrera de entrada. Es decir, que todo el mundo ahora mismo, independientemente del presupuesto, y casi yo diría también que bajando la barrera de entrada del conocimiento, sea capaz de poner en marcha una infraestructura tecnológica en cualquier lugar del mundo que pueda dar esa innovación, que pueda dar esa agilidad. ¿no? Desde ese punto de vista, la tecnología yo creo que tenemos que verla también como un factor de igualdad. ...como un factor en el que todo el mundo puede entrar a desarrollar, a innovar... ...y, a... y es por eso por lo que vemos muchas startups que están comp compitiendo hoy... ...con empresas que, que vemos ahí nombradas, incluida la, la mía, Amazon y Amazon Web Services... ...es por eso que nuestro CTO, Werner Vogel, dijo que si nosotros dejamos de innovar en Amazon... ...estaríamos sí. muertos en diez años, es decir, esa capacidad de ser capaces de competir... ...a cualquier escala y a cualquier nivel, nos lo da la tecnología... La vicepresidenta también ha aludido al cambio que estamos viendo a nivel de, de, de las migraciones entre el ámbito urbano y el ámbito rural. ¿no? Y eso es posible también a la tecnología. Eh, otra de las cosas que nos ha dejado el COVID es la deslocalización del puesto de trabajo. Es decir, nos hemos dado cuenta que podemos ejecutar nuestro trabajo desde más sitios que no son la oficina. No significa que en la oficina no se vaya a realizar el trabajo, pero sí que podemos hacerlo desde otros sitios, incluido otras ciudades, incluido otros entornos. ¿no? Y lo estamos viendo, estamos viendo cómo eh, la vicepresidenta ha hecho alusión a ello, se está produciendo una inversión en cuanto a las eh, corrientes migratorias en los ámbitos rurales y urbanos, lo cual también... Es de, es de destacar. ¿no? Y también me gustaría destacar por último que no es una casualidad en cuanto a la inclusión que la diversidad de género en empresas de nueva creación, en startup, sea prácticamente de 50-50 si no es 60-40 para, para, para género femenino. ¿no? Con lo cual que, creo que, que ver la tecnología como un factor que puede, eh, que puede potenciar la, la igualdad Toda esta inclusión y el crecimiento a la vez es importante. Ahora, desde el punto de vista de la sostenibilidad, y ya acabo aquí la intervención, David, para que tengan la oportunidad de hacer más preguntas, estamos haciendo varias cosas. ¿no? Lo, lo primero es eh, el, el estar seguro de que como proveedor de tecnología, la tecnología que nosotros damos a nuestros clientes es sostenible. Y eso, bueno, pues lo hacemos bajo el equipamiento de nuestros centros de datos, eh, haciendo nuestros servidores eficientes, así como los centros de datos, y la utilización del agua en cada uno de los centros de datos que construimos que sea la, de la manera más eficiente posible. Segundo, eh, ver cómo nuestros clientes están utilizando la tecnología y que lo hagan de la manera más sostenible posible. Tenemos un programa de, de arquitectura sostenible en el que eh, indicamos a nuestros clientes cómo pueden hacer más sostenible la tecnología que están utilizando con nosotros, lo cual me parece, me parece importante. Y por último señalar que esto, esto no es algo, eh, el hecho de que estemos hoy juntos significa que, que ninguna compañía lo puede hacer solo, ¿no? sino que necesitamos todos, sector público, sector privado, el tercer sector también, eh, empujar, y por eso Amazon eh, puso en funcionamiento en el año 2019, Climate Pledge, que al final es una iniciativa que pretende aglutinar empresas para cumplir los objetivos de la cumbre del cambio climático de París eh, diez años antes, es decir, en el 2040, tener eh, emisiones de carbón eh, neutro. Tenemos varias compañías en España que se han sumado al reto, Cabify, Telefónica, Acciona, eh, pero bueno, eso es un poco todo lo que estamos haciendo, alguna de las cosas que estamos haciendo desde la tecnología. Muchas gracias,
5: Miguel. Abordaremos luego con más profundidad la tecnología porque creo que ese va a ser uno de los de las claves, como estamos hablando, de, del crecimiento de los territorios y de la, de la sostenibilidad. Eh, Pepe, casas.
8: Bueno, pues buenos días a todos. Eh, eh, dar las gracias a Europa Press y a McKinsey por la invitación. Disculparme en nombre de mi consejero delegado, de Pepe Bogas, que ha tenido un problema personal no grave, hay que decirlo, en estos tiempos corren, pero no le ha sido imposible eh, venir. Bueno, respecto a la, pregunta, a la primera pregunta, que era cómo construir un, un, un futuro que ofrezca crecimiento, sostenibilidad e inclusión, yo creo que, Cristina lo ha dicho antes, eh, yo creo que eh, eh, los objetivos de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible nos dan eh, una guía fundamental, esos 17 objetivos, y lo que tenemos que hacer las empresas es identificar en cuáles de esos 17 objetivos nos tenemos que centrar y hacia dónde tenemos que, 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 que trabajar. ¿no? Porque yo creo que eh, eh, el New Deal, ese futuro al que tenemos que ir, eh, se, basa, se llama sostenibilidad. Yo creo que todas las empresas eh, lo que tenemos que hacer es un, primero un plan de sostenibilidad y luego un plan estratégico. Es dirigir las inversiones hacia lo que hayamos decidido nuestro plan de sostenibilidad. Ese plan de sostenibilidad tiene que ser la música y el plan estratégico tiene que ser la letra. ¿no? Y eso así es como lo hacemos en Endesa. Primero identificamos dónde queremos ir, qué queremos hacer eh, y a partir de ahí dirigir eh, nuestro plan de inversiones. Nosotros desde hace muchos años, del año 2003 me parece que fue el primer año en el que eh, empezamos a medir nuestra huella de carbono, hoy somos... Eh, una de las pocas empresas que tiene los tres sellos, el sello Calculo, eh, nos comprometemos a calcular todas nuestras emisiones en, en los tres alcances, en el 1, en el 2 y en el 3. Eh, nos comprometemos a reducirlo, y así lo estamos haciendo, y nos comprometemos a compensarlo, es decir, estamos compensando nuestra, nuestros, eh, nuestras emisiones. Pero vamos más allá. Como bien decías, nos hemos comprometido a que en el 2040 seremos una empresa libre de emisiones, en los tres alcances en lo que nosotros eh, por nuestra actividad emitimos, o sea, cero emisiones por nuestra actividad. No vamos a vender ningún producto que emita en, en, en cliente final. Renunciamos a, a, a la comercialización de gas de aquí al 2040 y además compensaremos todas las emisiones que nuestra propia actividad eh, 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 lleve consigo. Eh, y cuando hacemos, cuando identificamos esos objetivos, pues oye, por el por el sector en el que estamos, que es el sector de la energía, lo que vemos es que eh, si el objetivo es cero emisiones, lo que vemos es que tenemos que tener un objetivo 100% renovable eh, y que el futuro, el consumo energético, esté basado en la electricidad. Y para ello esta década, la década del 2020-2030, es una década una década fundamental. Nosotros pensamos que va a ser la década de la electrificación. Y en ese sentido es donde nos estamos centrando. En invertir en generación renovable, en cerrar todo aquello que emite, en invertir en redes y en fomentar la electrificación de la demanda energética. Es decir, tenemos un, hemos creado una sociedad nueva que se llama Endesa X, que lo que pretende es eso, es, es eh, eh, trasladar a nuestros clientes la necesidad de cambiar su consumo energético, que ahora mismo emite, hacia un consumo energético, libre en emisiones y que creemos que va a estar centrado en un porcentaje muy alto en electricidad y lo que no podamos hacer con electricidad tenemos que hacerlo bien directamente con renovable o bien con el hidrógeno. Creemos que ese sea un poco el vector energético hacia, hacia, hacia el que tenemos que ir. Y todo ello hacerlo de una manera eh, sostenible e inclusiva. Esta mañana decía decía la vicepresidenta hablaba de la necesidad. De, de garantizar que cuando nosotros nos vamos ahí, cuando nosotros cerramos nuestros grandes eh, centros de producción, eh, que la población no se va de allí. Ha eh, hablado de tres eh, provincias, de Soria, de Teruel y de Cuenca. Nosotros estamos en, en Teruel, tenemos una central, la central de Andorra, que hemos cerrado, y que eh, igual que en el resto de las centrales, siempre que hemos, eh, hemos presentado la resolución de cierre, la hemos acompañado, la, la, ha ido acompañado de un plan de reindustrialización de la zona. Mañana se cierra el, el, la convocatoria para el concurso de Andorra, ese concurso donde todas las empresas vamos a competir por un, una capacidad de conexión acompañado de un plan de un plan industrial. Pensar que en Teruel solo hay tres ciudades que tienen más de 7.000 habitantes. Son Teruel Capital, Alcañiz... ...y la propia Andorra donde nosotros tenemos la central... ...lo que no queremos de ninguna manera es que la ciudad de Andorra... Eh, ...baje de esos 7.000 por culpa del, del cierre de un, de, de un centro de producción... ...como era nuestra central eh, en la ciudad... Eh, ...nosotros nos presentamos mañana, nos presentamos con un potente... Eh, 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 ...plan de inversión, no solo en energías renovables... ...sino en reindustrialización de la zona creemos que no vamos a ser los únicos, creemos que hay bastante, ha tenido bastante aceptación y yo creo que ese es el camino, ¿no? y eso lo establece muy claramente el Plan Nacional de Energía y Clima, yo creo que España está jugando un papel muy importante en Europa, está en la cabeza de, esa, de esa, esas energías renovables, ya fuimos los primeros en invertir en renovables y somos los que tenemos unos objetivos más ambiciosos dentro de Europa y yo creo que ese es el camino y yo creo que las empresas que estamos en España, las empresas de nuestro sector Estamos todos alineados con ese objetivo y yo creo que estamos canalizando todas nuestras inversiones en esa dirección.
5: Muchas gracias. Eh, y acabamos esta primera ronda con, con Mauricio, que nos va a traer la perspectiva de, de otro sector muy importante muy para, para España.
9: Muy bien, muchas gracias. Eh, autoridades, eh, señoras y señores, muy buenos días. Quiero en primer lugar agradecer a Europa Press y a McKinsey y la organización de estas jornadas tan interesantes, y a Asís Martín Caviedes y a Alejandro Beltrán, ...que bueno, sé que luego participará también en, en las mismas... ...les quiero también eh, personalmente agradecer la invitación. Es, eh, yo creo que la, la pregunta tal como la has planteado... ...es una pregunta que daría para una jornada entera... solo para tratar de responderla... ...así que voy a tratar de ser eh, muy sintético... Eh, ...creo que mis compañeros de Mesa Redonda... ...han apuntado eh, pistas eh, muy importantes... Y yo voy a tratar de dar algún ángulo simplemente complementario sobre el círculo virtuoso al que tú has aludido entre crecimiento, inclusión, sostenibilidad. Bueno, yo creo que hay aspectos de círculo virtuoso, hay otros que podrían no serlo tanto, porque algo que vamos viendo claramente con el paso de los meses es que la sostenibilidad y la transición ecológica va a tener un coste. Lo que hay que lograr es que este coste, se inserte dentro de este círculo virtuoso al que tú has eh, aludido. Yo me querría centrar eh, muy brevemente en la condición necesaria que representa el crecimiento económico para, en primer lugar, la inclusión y, en segundo lugar, la sostenibilidad. Porque la verdad es que me produce una honda inquietud la ligereza con la que algunos cuestionan la conveniencia, la conveniencia de seguir creciendo. Eh, de verdad me inquieta mucho porque creo que puede tener incluso algún aspecto de irresponsabilidad. Porque si pensamos, por ejemplo, en España, en España, según la encuesta o las estadísticas que uno mire, hay 11 millones, casi 11 millones de personas que tienen dificultades económicas, desde la pobreza más severa hasta simplemente las personas, simplemente digo, pero desgraciadamente, las personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Bien, si no hay crecimiento económico, sobre todo teniendo en cuenta que va a seguir habiendo avances tecnológicos, eso significa que va a haber, habría más paro y, sobre todo, más personas, que ya son demasiadas, claramente, que tendrían dificultades económicas. Es decir, que necesitamos crecimiento para ser más inclusivos y más sobre todo estando en Europa, que es la cuna del estado del bienestar, después del famoso informe Beveridge del año 1942. Y además, desde la perspectiva de la sostenibilidad, pues creo que también la relación es muy clara. Para hacer la transición tecnológica que hay que hacer en solo 30 años, porque tenemos que ir a cero, aunque sea con algunas compensaciones por la forma de no sé, captura, por ejemplo, de CO2. Es decir, que es verdad que puede haber mecanismos que simplemente modifiquen algunas emisiones netas que puede haber capturándolas. Bueno, pero si tenemos que ir a 2050, a las emisiones cero, esto hay que asumir desde ya que no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad. O sea, es un reto... Pantagruélico. Nunca en 30 años se ha producido una transición y una reconversión industrial y sectorial como la que necesitamos hacer en 30 años. Bien, para hacer eso necesitamos con seguridad unos, unos volúmenes monumentales, colosales de inversiones. Uh -huh. Bueno, pues para que haya más inversión tendremos que crecer, porque si no va a ser eh, imposible y me acuerdo de una conversación que tuve muy interesante con el presidente Renfe con Isaías Tabuas. hay otro elemento fundamental asociado al crecimiento imprescindible para la transición ecológica, que es el, el, la necesidad de desencadenar muchas innovaciones radicales que representen puntos de ruptura tecnológicos en los distintos ámbitos de la tecnología y eso solo se consigue con crecimiento económico. Tenemos una evidencia empírica de al menos dos siglos y medio que es abrumadora en el sentido de que estas innovaciones se producen cuando hay crecimiento económico. Es decir, que creo que ese círculo virtuoso eh, es, es sí, pero que tengamos claro que el motor fundamental, la condición necesaria, no suficiente, pero sí necesaria, es el crecimiento económico. Eh, sobre otro aspecto que tú has mencionado, el papel que va a jugar Europa, el papel que va a jugar España, pues bueno, me remito a lo que he dicho del informe Beveridge y otros eh, avances muy importantes que nos definen como civilización en los últimos siglos. Casi siempre, no siempre, pero casi siempre, la vanguardia de estos cambios civilizatorios ha sido Europa. Bueno, pues eh, creo que somos muy afortunados de estar en Europa porque viendo, por ejemplo, el paquete normativo de la Comisión Europea, el Fit for 55, que hay que aplicar para lograr esos objetivos en 2030, vemos que con seguridad va a ser el área geográfica y política del mundo más exigente, al menos hasta ahora, hasta lo que sabemos, desde el punto de vista medioambiental. Creo que eso es una suerte, pero para las empresas va a ser un reto porque, porque podemos tener, primero, algún problema de level playing field, de que creo que eso es importante que hagamos mucha pedagogía sincera y franca para explicar a las autoridades que sin discutir la exigencia de los retos que nos comprometen, sí que hay que tratar de que no se produzcan alteraciones que hagan perder una competitividad a las empresas y a las economías europeas, porque si eso ocurriera, no es solo que nosotros nos afectados desde la perspectiva de las compañías individuales, sino que, de nuevo, el crecimiento se podría ralentizar y, por tanto, dificultar el cumplimiento de esos objetivos. Pero no cabe duda de que Europa va a estar en el forefront de, de la batalla contra el cambio climático. Y, finalmente, unas pinceladas muy rápidas sobre el sector del transporte aéreo. Bueno, yo creo que el sector del transporte aéreo es de los que lo tiene más difícil, es de los que tiene la descarbonización más difícil. ¿Por qué? Por dos razones, al menos. Primero, porque los ciclos de inversión son larguísimos. Cuando un fabricante de avión diseña y fabrica un avión, lo normal es pensar es que, ese, que ese avión va a estar en uso al menos 30 años y eso, por tanto, hace que el diseño de nuevos, de nuevos motores y aviones que sean sostenibles medioambientalmente, pues sea más difícil. Y por otra parte, relacionado con la anterior, las exigencias en materia de seguridad son realmente impresionantes. Es decir, los elementos redundantes que hay en la tecnología de los aviones que hace que, en realidad, estadísticamente, haya muy pocos accidentes en el mundo, afortunadamente. Claro, hace también más difícil que esa transición, con todos esos elementos de seguridad adicionales, que son mucho mayores, por ejemplo, que los de la industria del automóvil, también vaya a dificultar en, en la duración de esa transición nuestra, nuestra llegada a emisiones cero. Esta es la parte, digamos, en términos relativos, mala. La buena es que los aeropuertos lo tenemos más fácil. O sea, lo tienen más difícil las líneas aéreas, los fabricantes de aviones, pero los aeropuertos, por su naturaleza, al ser infraestructuras, por ejemplo, AENA va a ser en el año 2026 neutra en emisiones y en el año 2040 va a, tener, va a ser zero net emissions, es decir, que nosotros, y yo creo que lo vamos a hacer incluso antes, nosotros lo tenemos más fácil que los, eh, que los aviones y que las líneas aéreas, simplemente porque la naturaleza, la naturaleza de nuestra actividad es distinta. Pongo un ejemplo. Nosotros, eh, de aquí a 2026, vamos a, a invertir 350 millones en placas fotovoltaicas, en los aeropuertos, en 14 de nuestros 46 aeropuertos que tienen extensión, que tienen mucha intensidad solar, vamos a invertir 350 millones en más de 700 hectáreas. Yo lo de las hectáreas siempre lo traduzco a campos de fútbol para tener una idea de la extensión. Un campo de fútbol es 0,8, máximo una hectárea. Es decir, que estamos hablando de una extensión impresionante. ¿Y esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir en el año 2026 autoabastecernos completamente en la energía ¿Qué consumimos? Yo creo que somos, en las empresas de servicios, dejando a un lado a DIF o Renfe, una de las empresas de servicios en España que más energía consumimos y, por tanto, creo que eso es una muestra de la velocidad a la que haremos la transición en nuestro sector aeroportuario.
5: Muchas gracias, Mauricio. Oye, y Además, me haces un poco el encuadre perfecto para donde quería ir a la, la, la conversación de la mesa redonda. Eh, has hablado del crecimiento y el crecimiento es la gran oportunidad que vemos detrás de, de o una de las grandes oportunidades que vemos detrás de, de la sostenibilidad y de la transición. Eh, ese crecimiento nos tiene que dar la demanda de productos y servicios nuevos, descarbonizados, sostenibles, eh, que permitan hacer esa transición. Por otra parte, también has mencionado eh, el coste eh, ingente que se empieza a estimar. ...que esta transición va, va a llegar... ...el último análisis que McKinsey hemos hecho... ...el McKinsey Global Institute... Sí, claro. ...estamos estimando que... ...de aquí al 2050... ...si queremos alcanzar ese Net Zero... Eh, ...será el 7,5% del Producto Interior Bruto Global... Eh, ...y que en los primeros... Eh, ...en el primer horizonte hasta el 2030... Eh, ...que también será lo que marque un poco la tendencia... ...si queremos llegar al, 2000, al 2050... Si ese Net Zero... ...llegaremos a, a, a niveles del 8,8... ...que es un 30% por encima de lo que ya estamos invirtiendo a día de hoy a nivel global en, en, en sostenibilidad ¿no? y en esa transición, lo cual es un coste que verdaderamente parece ingente. Eso también va a marcar seguramente mucho de los costes, porque esas inversiones que vamos a acometer va a marcar los costes de las compañías, vamos hacia una economía que seguramente tiene mucho, una componente mucho más fuerte de inversión y mucho menor de consumo de recursos, ¿no? Eh, y luego hay una componente muy importante en toda esta transición del de empleo. Eh, estamos estimando que a pesar de que esta transición va a ser positiva en términos de creación de empleo, eh, estamos estimando más o menos unos 5 millones de, de empleos nuevos, de empleos nuevos en, en, en Europa, pero también va a requerir una transición, una salida y una entrada, una incorporación y una desincorporación de entre 10 millones, aproximadamente 10 millones de trabajadores. Entonces, en esa clave de demanda, eh, de combustibles, de productos, de bajas emisiones, eh, inversiones de capital, como creo que nunca hemos visto, y una realocación de ese capital, eh, eh, los costes, eh, eh, la mano de obra y, y la fuerza laboral, eh, y el talento y las capacidades. ¿Cómo, ¿Cómo están vuestras empresas? Yo creo que ahora ya es interesante centrarnos en cómo estáis abordando estos, estos, retos, estos retos empresariales. A lo mejor... Cristina, empezamos por ti.
6: Pues, bueno, nosotros tenemos objetivos muy claros eh, a nivel internacional de llegar al 2030, con un impacto neto cero en el clima y un impacto positivo en la naturaleza. Entonces, para hacer, eh, para llegar a esto ya tenemos eh, una serie de, eh, de, bueno, pues de, eh, de objetivos, en tanto en lo que son nuestras operaciones como en los eh, medicamentos que nosotros desarrollamos. ¿no? Y en nuestras operaciones, bueno, pues tenemos objetivos, por supuesto, de tener eh, suministro eléctrico 100% de fuentes eh, renovables, como ya tenemos en España, en las dos fábricas que tenemos, en nuestro centro de investigación, eh, tener pues flotas eh, absolutamente eléctricas. Eh, bueno, una serie de objetivos en todas las, digamos, las, las, eh, los elementos de nuestra propia operación para todo lo que es el desarrollo y, eh, y producción de medicamentos y vacunas. Pero no solamente eso, sino que aquello que nosotros fabricamos sea también eh, sostenible. Como, como ejemplo, diré que el sector farmacéutico y, el, en general, todo el sector salud es eh, parte de la solución y parte del problema, porque los cálculos nos indican que eh, nuestro sector, si fuera un país, sería, a nivel mundial, el quinto país con mayor impacto en la huella de carbono. Con lo cual tenemos una obligación, eh, cada uno en, en, en nuestra parte de la cadena, de resolver eso. En nuestro caso nos estamos enfocando muchísimo en, eh, por ejemplo, todo lo que son los inhaladores. Uno de los medicamentos más vendidos en las farmacias españolas en cuanto a unidades son inhaladores para enfermedades respiratorias. Eh, cada uno de estos inhaladores genera una huella de carbono eh, que equivale a casi 300 kilómetros. El, el trayecto de un coche de 300 kilómetros. Bueno, pues estamos ya desarrollando, ya los hemos desarrollado, inhaladores que eliminan ese, ese impacto. Entonces, si tenemos en cuenta que nosotros fabricamos en España el 50% de la producción mundial de este tipo de inhaladores en nuestra fábrica, al hacer esta transición, el impacto que estamos teniendo realmente es, es impresionante. Yo creo que cada uno tiene que entender muy bien dentro de su modelo de negocio qué es lo que puede hacer y dónde es que puede, que puede impactar. Pero para ello, y un tema que, que, que se mencionó previamente, es necesitamos el apoyo ¿eh? y las alianzas con, con todos los eh, nuestros partners eh, dentro del ecosistema de salud. Necesitamos, por ejemplo, que la administración fomente y premie esa, esa innovación, porque hasta el, hasta el momento hay eh, yo creo que es, eh, tenemos muchos ejemplos de penalización a empresas, sectores, productos. Que no, son, que no son sostenibles, pero nos falta quizá eh, pasarnos también a lo que es el, el incentivo, cómo incentivamos el consumo eh, y, eh, y cómo a la hora pues, de suministrar eh, esos medicamentos para la población vemos ¿no? cuáles son los que tienen un menor impacto o los que realmente ya lo han eliminado. Entonces, bueno, yo creo que es, estamos en esa transición, pero si nos ponemos todos de acuerdo, creo que la, la oportunidad es... Eh, es, es llegar a ese objetivo tan ambicioso
0: que nos hemos planteado.
5: Perfecto, muchas gracias. Beatriz, ¿qué oportunidades veis de crecimiento en, en Red eléctrica?
0: Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer posible el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que señala, entre los múltiples objetivos que tiene, que en el año 2030 el 74% de toda la energía que se genere en España sea de fuentes renovables e integrar estas fuentes renovables de forma segura en el sistema eléctrico, de forma que no se ponga en riesgo ni la seguridad del suministro ni la calidad del servicio. ¿no? Esto lleva inmediatamente a, a, a recoger la... La, el desarrollo y la implementación de la planificación de la red de transporte, que es un documento que tendrá que aprobarse en las próximas semanas por parte del Gobierno del, Consejo de los, del Congreso de los Diputados, que es el documento que determina cuáles son las infraestructuras que hay que desarrollar en el sistema de, eléctrico en la red de transporte para hacer posible la transición energética. ¿no? Eh, esto para nosotros es, es vinculante, es un documento que tenemos que desarrollar sí o sí con nuestras propias fuerzas financieras y nos ha llevado a adaptar nuestro plan estratégico, que lo, lo adaptamos el año pasado, a, a esta planificación y, a, y, a, y al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de manera que podamos acometerlas. ¿Cómo? Pues eh, Poniendo el 75% de la inversión de este plan estratégico, más de 3.300 millones de euros en el desarrollo de la red de transporte en España para hacer posible la transición energética a través de líneas de alta tensión, subestaciones, inversión en infraestructura... <coughs> de almacenamiento y de, y de en el, por ejemplo, en las islas de bombeo y reforzando el sistema de operador del sistema, de, de el sistema eléctrico, que es el que garantiza esta seguridad, a través de inversiones muy potentes en ciberseguridad. Eh, que evidentemente es uno de los puntos críticos que tenemos en, en la compañía, por razones que no se le escapan a nadie. Eh, y por tanto, desde el punto de vista de, 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 del, del, del TSO es decir, de, de, de la transmisión de operación del sistema eléctrico, tenemos la obligación de implementarlo. ¿no? Eh, y lo tenemos la obligación de implementarlo, además, desde una perspectiva eh, que es muy fácil de entender, porque tenemos más del 80% de nuestras instalaciones en el medio no urbano. Nuestras infraestructuras al ser de muy alta tensión no llegan a la mayoría de los núcleos urbanos y por tanto tenemos un impacto muy importante en el territorio. Nosotros estamos cambiando la forma de, de los procedimientos internos de despliegue de las infraestructuras de manera que junto a los técnicos de medio ambiente los primeros que vayan al territorio sean los técnicos de innovación social a escuchar a la comunidad. Eh, queremos que nuestro proyecto de innovación social se base en el diálogo y en el escucha a las comunidades locales para que cuando la infraestructura se despliegue la vida de estas comunidades sea mejor que cuando llegamos. Lo estamos haciendo con un proyecto que precisamente tiene en su objetivo eh, esa desaparición de las, des de las desigualdades desde el punto de vista socio de social y territorial, de la brecha de género, de la brecha digital e intergeneracional eh, y por supuesto poniendo foco mucho en la juventud y en el empleo. Desde el punto de vista interno, hemos implementado la estrategia que llamamos licencia social para operar, que es conseguir que en cada proyecto, junto al desarrollo técnico de los maravillosos ingenieros que hay en, en, mi, en la compañía, eh, se tenga este enfoque de atención al territorio. ¿no? Esto conlleva una revolución interna y esto lo hemos hecho también eh, modificando la la, el organigrama de la compañía para hacer que la, que la estrategia general de sostenibilidad baje de arriba a abajo, un poco, como decía Cristina. Tenemos además dos responsabilidades adicionales, una en la telecomunicaciones en el mantenimiento de la red de fibra óptica oscura tenemos 55.000 kilómetros de fibra óptica oscura, son las dos terceras partes del mercado, damos servicio a los operadores, somos un operador neutral y tenemos proyectos de desarrollo de utilizar nuestras infraestructuras para el desarrollo del proyecto de 5G, banda ancha también en el medio rural, de utilizar como un operador neutro de telecomunicaciones en compañía con otros agentes del sector y utilizar también la tecnología satelital, para dar cobertura al medio rural, al 100% del territorio, el 100% de la población, eh, en compañía también de otros operadores. Esto se puede hacer con un despliegue muy rápido, la latencia está superada, ya no está... ya no, ya no, no. Tecnológicamente, la, la posibilidad de subida y bajada, la velocidad de subida y bajada vía satélite geoestacionario, está ya más de 100 megabits por segundo y se va a poder conseguir en dos años a más de 200. Esto es una velocidad, para que nos hagamos una idea, ...apta para poder subir y bajar rápidamente vídeos 4K... ...o sea que es una tecnología que permite además dar servicio... ...de telemedicina, de teleeducación, servicios públicos... ...incluso al medio rural y aquí está el Secretario General... del Reto Demográfico que lo conoce... ...a través de dispositivos satelitales que permiten... ...detección y seguimiento de incendios... Detección y seguimiento de ganadería a través de dispositivos no invasivos para los animales, para saber dónde están, cuáles son sus constantes vitales, cuáles son los que ha recorrido cada día. Y por supuesto para la agricultura de manera mucho más eh, eficiente, tanto cuál es la pluviometría, la composición de los suelos, eh, los riegos, el crecimiento de la vegetación. Eh, todo esto además lo tenemos de una estrategia de sostenibilidad que basada en un plan de sostenibilidad que renovamos cada año, Tres años. También, como, como comentaba Cristina, tenemos el honor de ser una de las pocas compañías de nuestro sector que estamos en todos los índices de sostenibilidad, recientemente en el Dow Jones, Vigueo, uh -huh. en muchos otros. Eh, tenemos una estrategia de economía circular que para una compañía como red eléctrica que hace uh -huh. esas infraestructuras es absolutamente retador y que requiere una innovación muy potente en materiales, en forma de ejecutarlos, en conductores para evitar las pérdidas, muy enfocado a que la eficiencia pase también por nosotros. Hemos aumentado las, hace muy poco, este mismo mes, los objetivos de reducción de emisiones, hasta el 55% de alcance 1 y 2 respecto a 1990 y hasta un 28% de alcance 3, que para nosotros significa acompañar a nuestros proveedores, que son en su 90% españoles, en ese mismo camino hacia las sostenibilidad, por tanto eh, la sostenibilidad en todo este ámbito es absolutamente transversal a nuestra compañía está incluida en la gobernanza, es una de las prioridades del Consejo de Administración, es una de las prioridades de los comités de dirección eh, y somos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos. ¿no? Por tanto, nos preparamos a todos los niveles y también intentamos colaborar con la administración en los PERTES que se han anunciado, en las manifestaciones de interés para el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y a, creando un ecosistema junto con compañías de diferente grado de maduración. Luego hablaremos de tecnología. Tenemos una compañía tecnológica que es Elewit, que está cada vez más inserta en el ecosistema de innovación de innovación abierta de emprendimiento para acompañar también a estos nuevos desarrollos, tanto de 5G como de, 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 de hidrógeno verde, de almacenamiento, para que realmente sea una realidad en nuestro país.
5: Muchas gracias, Beatriz. La verdad es que es espectacular la preparación que estáis <risas> desarrollando de, de una infraestructura crítica para, para el país como la, la infraestructura que maneja red eléctrica. Eh, a lo mejor has hablado mucho de infraestructura de, de telecomunicaciones y de datos, a lo mejor Miguel puede también completar un poco la visión de, de oportunidades y preparación que Amazon Web Service está, está desarrollando.
7: Sí, bueno, a nivel de, de preparación eh, me, y crecimiento, me parece destacable eh, eh, reseñar que hay más y más compañías que se están moviendo a la nube porque es más verde. Es decir, eh, el utilizar servicios en la nube, servicios tecnológicos en la nube, eh, intuitivamente eh, podría parecer que al provisionar la infraestructura tecnológica a medida que la necesitamos, la eficacia aumenta, con lo cual tenía que ser más verde, pero ha sido corroborado por un informe de 451 Research, que está disponible para todos vosotros, donde en Europa se ha hecho una medición del Centro de Datos Medios y se comprueba que utilizando los servicios a la nube, en este caso de Amazon Web Services, eh, se produce un 80% menos de, de huella de carbono, ¿no? con lo cual, eh, vemos que la sostenibilidad también está siendo una palanca para utilizar la nube y para asimismo a sí innovar. ¿no? A nivel de objetivos, aparte de lo que te he comentado antes de, de, de alcanzar en el 2040, diez años antes, eh, emisiones neutras de, de huella de carbono, con la fundación del camel Pledge, también nos dimos cuenta de que Amazon era el mayor consumidor energético corporativo, con lo cual... Eso, eh, yendo a lo que decía la vicepresidenta antes, de, implica una responsabilidad y creo que lo habéis reseñado todos y todas aquí. Y nosotros, eh, el camino eh, para alcanzar huella neutra de carbono en 2040 empieza por tener nuestra infraestructura que se surta, que se nutra de energía renovable en el 2025. Y para alcanzar estos objetivos eh, nos hemos puesto a la, a la, al fomento, a la creación de proyectos energéticos, hemos creado 274, 106 de ellos son proyectos energéticos eh, o bien solares o bien eólicos. Eh, es un orgullo para mí decir que el primero fuera de Estados Unidos eh, tuvo lugar aquí en España, en Alcalá de Guadaira. Hemos anunciado nueve, para ser concretos y responder a tu pregunta, nueve proyectos energéticos aquí, aquí en España. Dos de ellos ya están en funcionamiento, con una capacidad de 1.1 Gigavatios de energía renovable que va directamente a, a, al grid nacional, a, a, a todos nosotros. ¿no? 400.000 uh, hogares eh, que pueden surtirse de esa, de esa energía. ¿no? Me parece también importante reseñar un punto que ha tocado, si no me equivoco, Cristina, que es la tecnología para solucionar el reto de la sostenibilidad. ¿no? Y con el Climate Pledge que he mencionado antes, también Amazon puso 2.000 millones de dólares a disposición de eh, startups, de empresas de nueva creación tecnológica que sean capaces de ayudarnos, porque esto lo tenemos que hacer todos juntos de nuevo, a solucionar los retos que nos presenta la sostenibilidad desde un punto de vista tecnológico. ¿no? De ahí han surgido empresas como Rivian, por ejemplo, es pues una, una empresa de, de, de vehículo eléctrico que también ayuda a Amazon, por otro lado, a hacer el transporte de la última, del último kilómetro, de la última milla. De, de forma neutra a nivel de, de huella de carbono. Hay mucho más, pero voy a ser breve, David, porque sé que nos falta. Muchas tiempo. gracias, Miguel.
5: Pepe, ¿quieres seguir tú?
8: Bueno, pues eh, crecimiento, nosotros es, la verdad es que estamos en un sector donde todo ahora mismo es crecimiento. Crecimiento en renovables, crecimiento en inversiones en distribución, eh, crecimiento en la, la electrificación. Decía antes que eh, afrontamos la década de la electrificación, con lo cual... ...despliegue de puntos de recarga, equipamiento eléctrico... ...en las viviendas, en los consumidores finales... ...es decir, estamos viendo que entramos en una en una etapa expansiva... De, de, ...en un ciclo inversor muy fuerte... ...nosotros tenemos previsto invertir en España... ...31.000 millones de euros de aquí al 2030... ...7.500 de aquí al 2024... ...nuestro grupo a nivel, a nivel global está hablando de 210.000 millones de euros... ...de aquí al año, al año 2000, 2030... Nuestro plan de inversiones prácticamente es 40% renovables, 40% eh, distribución y el otro 20% pues todo lo que tiene que ver con electrificación y necesidades del cliente, despliegue de puntos de recarga, etcétera, etcétera. Pero entendemos siempre la transición energética como una transición energética justa. Y lo que hacemos es acompañamos todos nuestros planes, eh, como decía antes, los planes de cierre con planes de acompañamiento para la reindustrialización de la zona, pero en todas las nuevas inversiones lo acompañamos de un lo que, lo que nosotros llamamos, me parece que, que Beatriz lo ha comentado antes, le, le ponía otro nombre, nosotros lo llamamos eh, programa de creación de valor compartido. Es decir, antes de iniciar cualquier inversión, nos sentamos con, 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 con los stakeholders sociales y les explicamos cómo nuestra inversión va a redundar en creación de empleo, en creación de riqueza. ...en el entorno donde vamos a hacer, a hacer esa inversión... ...oímos lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan... ...y bueno, pues al final el proyecto se plantea de manera de manera, de manera, manera conjunta... ...y luego hay un tema que no quiero dejar de, 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 de reflexionar... ...y es que esta transición energética se va a hacer eh, no sin sobresaltos... Eh, ...ahora mismo en el sector eléctrico, en el sector energético... ...estamos viviendo momentos eh, de sobresaltos... El, el crecimiento, el incremento del precio del gas, el incremento del precio del CO2, pues lo que está llevando es a elevados precios de la electricidad. Yo creo que eh, esto lo que va a hacer es anticipar eh, la consecución de los objetivos de energía renovable para independizarnos energéticamente de lo que son los combustibles fósiles. Eh, pero nosotros, como empresa, eh, nos hemos, nos hemos eh, comprometido con la Administración de que toda nuestra generación eh, no emisora será vendida a precios razonables que no incorporan eh, eh, esa internalización de los precios del gas y del CO2 en, en, en los costes de producción. Por tanto, también eh, esa parte, en la, en la, ese vector, esa dimensión de transición energética justa a la que hacía referencia anteriormente.
0: Muchas
5: gracias, Bebe. Maurici, a lo bueno, mejor por acabar la perspectiva de, de la empresa con Aena, ya, sí. ¿ya hiciste referencia antes.
9: Sí, a ver, vinculando... Lo que voy ahora a argumentar con la intervención mía anterior. Lo primero que en el sector del transporte aéreo hay que preguntarse es si se va a volar más o menos, porque si uno también lee los medios de comunicación, eh, no es evidente, no es trivial. Bien, yo voy a dar simplemente algunas cifras que no son precisamente de AENA. Hoy, en el planeta Tierra, el 80% de la población no ha cogido nunca un avión. Parece impresionante, ¿no? Y dicho en este auditorio donde con seguridad todos hemos cogido el avión, un avión al menos una vez. Pues hay que pensar que si hay un 80% de personas que no han volado nunca, con las tendencias sociales y económicas futuras, pues probablemente esa cifra va a disminuir. Por otra parte, en la historia contemporánea hay algo parecido a una ley de hierro, al menos durante el siglo XX, ...en virtud de la cual cada 15 20 años el tráfico aéreo en el mundo se ha doblado. Bueno, eso nos llevaría a pensar que en 2040, por ejemplo, hay el doble de tráfico aéreo en el mundo. Bueno, el National Geographic dice que quizá no va a ser en 2040, pero sí en el 50. O sea, en 2050 National Geographic dice que va a haber el doble de tráfico, de volumen de tráfico aéreo en el mundo... ¿Por qué en lugar de 15 20 años pueden ser esta vez 30? Por el factor de la sostenibilidad, por la intermodalidad, es decir, porque la emergencia del tren de alta velocidad, que es muy cómodo y además eh, no es contaminante, esto puede también reducir esta ley de hierro del transporte aéreo, pero no digo que me dé igual, pero entre el 40 y el 50 tampoco hay tanta diferencia, es decir, que hay que asumir, en el sector del transporte aéreo, que no solo hay que reducir emisiones para el stock de tráfico prepandémico del año 2019, sino que hay que reducir emisiones acumulando el flujo nuevo de, esa, de ese nuevo tráfico que sí o sí va a llegar. Y yo, a mí me ha gustado mucho cómo lo ha planteado Beatriz Corredor, porque a mí me parece que para empresas que estamos en sectores donde la descarbonización no es fácil, como el mío, como el de AENA, hay que serlo y parecerlo. Y, por tanto, los aspectos que Beatriz ha comentado del corporate governance creo que también son fundamentales. Por ejemplo, AENA, tenemos el orgullo de ser la primera empresa grande, bueno, y no grande, en España, que somete a la Junta General de Accionistas todos los años una votación separada, de la aprobación y el seguimiento de nuestro plan de acción climática y, por lo que sé, creo que somos también la primera en el mundo. Pero digo por lo que sé porque eh, quizá alguien, eh, después de decir esto yo, me desmiente. Pero hasta donde sabemos, somos la, la primera en el mundo también de empresa cotizada grande. Bueno, ¿por qué esto es importante? Porque hay que dar una señal. Y la señal nuestra es eh, doble. Por una parte, como he dicho, lo tenemos más fácil que las líneas aéreas y los fabricantes de avión para descarbonizarnos. En el 26 eh, no solo seremos neutros en carbono, sino que eh, habremos reducido en un 92% más o menos el, el CO2 que emiten nuestros eh, pasajeros, o sea, que, perdón, que AENA emite eh, por pasajero. Y en el 40, o incluso antes, seremos net zero. Pero además, este es el segundo aspecto, tenemos que contribuir a que las líneas aéreas y los aviones también se descarbonicen. ¿Cómo lo haremos? Facilitando, a través de incentivos y de una infraestructura adecuada, que lo que parece ser que va a ser la aviación del futuro, que va a ser en las aeronaves más pequeñas eléctricas, las aeronaves medias bueno, las medias y las grandes en distintas combinaciones van a tener en, primer, en una primera etapa larga un blended de combustible que va a ser queroseno más, más biocombustibles y finalmente el hidrógeno verde. Bueno, esto que, que yo creo que es una esperanza muy importante desde el punto de vista de las infraestructuras también es un cambio en los aeropuertos. Entonces nosotros tenemos que facilitar este cambio porque las aerolíneas dicen que quizá tardan algo más del año 2050, o los fabricantes de aviones, pero también tienen asumido que mientras no lo logren en 2050 tendrán que compensar, no sé si con en mecanismos de captura de, de CO2 u otros mecanismos, pero saben que esa es la fecha y para eso hay que hacer muchas cosas que me parece modestamente que AENA ya está haciendo.
5: Muchas gracias, Mauricio. Bueno, estamos llegando al final de, del tiempo que teníamos previsto, la verdad es que daría para mucho más... Eh, os agradezco a todos por, la, por las interesantes eh, exposiciones e ideas que habéis dejado. Habéis dejado, creo, que, un clima de, claramente de optimismo y de positivismo en cuanto a las oportunidades que es de lo que se trata este evento y esta mesa redonda, que, que la transición eh, ecológica nos, nos puede traer y algunas claves un poco eh, respecto a la tecnología. Todos habéis hablado ampliamente de la tecnología y respecto a la, la, la necesidad de estos incentivos adecuados y también creo que, 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 que de la responsabilidad corporativa que todos desde vuestras organizaciones y vuestras organizaciones están, están asumiendo. Muchas gracias a todos por la, por la ponencia y, y, y espero que, que tengáis una buena semana. Muchas gracias.